0: Itacast. Aqui o papo continua. Lado B com Priscila Mendes. Porque a vida pode ser mais leve. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Lado B com Priscila Mendes. E hoje eu estou aqui com a presença ilustre do Samuel Lara. O Samuel que é coordenador da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Contagem. E o Samuel está trazendo um assunto bem interessante que me chamou a atenção. Nós que estamos é, em um ano que já coleciona tragédias aqui em Minas, não só em Minas, mas em todo o Brasil. Mas eu digo Minas porque nós aqui mal saímos de um grande desastre em 2015 com a barragem de Fundão em Mariana. Já passamos depois para o rompimento da barragem em Brumadinho e várias outras ameaças também de rompimento em outras regiões, com Barão de Cocais, enfim, um ano de várias tragédias. E o Samuel está até com uma palestra marcada com o tema Resiliência Humana em Tempos de Desastre. E aí é, eu me questiono o que, que seria essa Resiliência Humana. Seja bem-vindo, Samuel. É um prazer tê-lo aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço. Né? É uma honra estar aqui com vocês, principalmente discutindo esse tema aí que... Eu tenho trazido em algumas palestras de proteção e defesa civil lá na cidade de Contagem.
0: Você já tem quanto tempo à frente aí da defesa civil em Contagem?
1: Eu assumi a defesa civil de Contagem no ano de 2017, no início do novo governo, né? Mas eu sou bombeiro civil, técnico de segurança trabalho, estive em Mariana, lá em Beto Rodrigues, na época do rompimento, e acompanho aí várias ocorrências, né, dessa área de segurança pública. Agora eu tenho a oportunidade, né, de ser aí um dos responsáveis a ajudar a dar respostas né, a essas, a essas tragédias, enquanto Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil.
0: E o que, que te levou para esse tema? É resiliência, porque quando a gente fala de resiliência, a palavra em si tem é, o sentido de resistir, muitas vezes você driblar a capacidade que o ser humano tem é, frente a situações adversas. Como é que entra então essa questão da resiliência nessa questão dos desastres?
1: Então, eu tenho. É, primeiro é um tema que, que, que me empolga muito, que eu tenho muito interesse, essa questão da resiliência humana, né, da resiliência da nossa sociedade e tal. Mas o ano de 2019 tem sido um ano bem atípico, né, com muitas ocorrências de desastre no nosso país e no mundo como um todo. Né, acho que cabe uma reflexão da sociedade como um todo sobre esse, esse momento em que nós estamos vivendo. Infelizmente o mundo, o, o ano de 2019 nem acabou né? Eu lembro que quando aconteceu o Brumadinho Várias pessoas postavam Cancela 2019 E nós nem terminamos E sucessivamente vem acontecendo né, Eventos catastróficos Que ameaçam a vida da nossa sociedade Estamos nos aproximando de um período chuvoso E nós sabemos que a região metropolitana de Belo Horizonte como um todo Sofre muito, sofre muito né, os anos passados nós tivemos perdas humanas nesse momento e eu acho que cabe sim uma, uma reflexão. A reflexão que eu faço através dessa palestra né, e chamo a atenção das pessoas é sobre a questão da resiliência humana mesmo. Eu, eu trago ela um pouco para a minha experiência, para o meu eu, mas fazendo as pessoas refletirem sobre o eu delas, sobre o que é o, que é o desastre na vida delas e qual contexto elas estão vivenciando isso, né? Então, assim, acaba que tem um, um pouco de uma história, de uma experiência própria, né? Porque quando eu cheguei na Defesa Civil, quando a gente vê qual é a responsabilidade que a gente assume perante uma, uma cidade igual a de contagem, 700 mil habitantes, com um conjunto de perigos e riscos existentes numa região metropolitana de Belo Horizonte, a gente fica um pouco assustado. Eu passei por um momento muito difícil na Defesa Civil, que me fez ter um carinho especial com esse tema. Foi no ano de 2017, eu fiz uma visita ao Rio de Janeiro. E nessa visita ao Rio de Janeiro, eu, eu descobri que meu pai estava muito doente, muito doente mesmo. E aí eu retornei para Belo Horizonte com a minha família, mas fiquei acompanhando esse estado dele, esse estado dele. E eu tava já, já falava muito sobre resiliência, sobre resiliência humana, porque é um tema de defesa civil. Não tem como você falar de defesa civil sem falar de programas de resiliência. A cidade de contagem está cadastrada num programa da ONU sobre cidades mais resilientes, então eu, eu, eu sou a pessoa responsável por fazer essa discussão no município. E aí, numa sexta-feira, eu recebo uma ligação de um tio meu dizendo que o SAMU estava ressuscitando a minha avó aqui em Belo Horizonte. E aí, quando eu desloquei para lá, cheguei lá, eu só cheguei para receber a notícia. E aí, consegui enterrar ela no sábado, aquela coisa toda, aquele problema né, da perda que eu tive. Eu disse para o meu irmão, vamos para o Rio, né, domingo de noite, vamos para o Rio. E eu cheguei no Rio também, só para receber a notícia. Né?
0: Ou seja, duas perdas aí, em hum. menos de, de 48 horas?
1: É Isso, e muito rápido, muito rápido. E aí essa coisa toda começou a virar um turbilhão na minha cabeça, porque eu falei, como que eu posso falar de resiliência? E será que eu tenho? Né? Será que eu, eu sou resiliente? Aí, aí eu a pare... prova, né? Aí eu... Prova de Isso. aí eu falei assim, o que é ser individualmente resiliência humana, é resiliente. O que é suportar um efeito catastrófico na minha vida, entendeu? E conseguir superá-lo e conseguir fazer disso uma coisa como exemplo para a gente poder superar. E aí eu no Rio, eu tive algumas dificuldades, né? O Rio de Janeiro é muito complicado, morrem várias pessoas. Questão de vaga no cemitério, eu tive muita dificuldade para enterrar meu pai. Então eu fiquei num momento assim, de reflexão muito grande sobre, sobre essa situação. E aí eu descobri que Defesa Civil já estava em mim há muito tempo.
0: Olha só. <risos> aí eu... Nossa, profundo, se a gente for olhar, porque muitas vezes a gente questiona certos acontecimentos na vida da gente e todos nós, muitas vezes, duvidamos da nossa capacidade, subestimamos essa nossa capacidade de resiliência, de superação, uhum. de manter o equilíbrio, de manter o foco e a gente acaba... Esquecendo de uma força interior que está lá guardada.
1: Isso, exatamente que a gente nem sabe isso. muitas vezes que exatamente tem.
0: Exatamente isso. Não é isso? Então, é, eu já falei isso aqui em outros episódios aqui do, do podcast. Eu já falei que, às vezes, a gente questiona acontecimentos na nossa vida. Muitas vezes a gente não entende o motivo pelo qual passamos certas situações. Mas, eu acredito muito que tudo tem um motivo especial. Tudo na vida deixa um legado, um aprendizado. Uhum. Para você foi fundamental para você descobrir que a defesa civil já estava aí dentro de você e que é. você poderia, com a sua profissão, para uma sociedade melhor, ajudar as pessoas também a encontrar essa resiliência, né Samuel?
1: Isso. Quando eu era criança pequena, eu morava ali na região do Ressaca, em Contagem, próximo ao SEASA. E naquela época, quando era, né os anos de 90 e poucos, o é, sacolão ali não tinha vez, porque todo mundo ia catar fruta no SEASA dentro das caçambas do SEASA. E minha avó me levava para o SEASA para catar fruta, e a gente entrava mesmo, porque no Ceasa a fruta tem que chegar verde, pra, de vez, né, que a gente fala, uhum. para poder chegar madura no sacolão. E aí a gente catava muita fruta. Hoje não pode, né, tem toda uma questão de fiscalização que não existe isso lá mais. Mas é, a, todo mundo que morou ali na região sabe muito bem do que eu tô falando. Só que a minha avó fazia a gente pegar muitas caixas, e era eu, meu irmão e meus primos, ela ia embora a pé e a gente esperava um ônibus para levar aquilo. E eu falava, ó, mas pra que a gente tá carregando tanta coisa? Porque não tem necessidade disso. Ela falou assim, não, porque nós vamos dar às pessoas que não tem condição de vir aqui buscar.
0: Olha que bonito, Só gente. que
1: eu era pequeno, não entendia isso, ficava indignado, porque eu uhum. tinha que carregar muitas caixas. Só que aí o que me marcou e o que me trouxe uma força de resiliência do passado e tal, foi uma coisa que ela me ensinou que nada que é para levar para casa tem peso. Então eu trouxe isso, assumi essa responsabilidade para mim. Na Defesa Civil de Contagem, que não importa o problema, se esse é o meu trabalho, se essa é a minha missão, não tem peso, entendeu? Porque é isso que eu vou levar para casa, que é a minha honra, a minha moral, sim. a minha atitude. Então eu entendi que o que eu passei com a morte dela e com a morte do meu pai foi para me ensinar que eu preciso sim assumir essa identidade de ser forte, de resiliente e, na verdade, a palestra é, é uma reflexão minha. Em homenagem a eles. Né? Nossa, eu tô
0: arrepiando aqui, porque é, é, isso que você falou traz realmente, né? Cutuca a gente lá no fundo, é, né?
1: Na, a é, verdade é a, a palestra, todo mundo chora. Né? Eu faço as pessoas fazerem uma reflexão sobre eu, na minha vida, o meu exemplo, mas eu, eu toco um pouquinho no, no exemplo individual de cada um delas. Uhum. E eu acho que cada um tem isso. Se a gente olhar para trás, você tem um ponto-chave na sua vida, de um momento muito difícil que você passou. E você foi resiliente, você superou. Nossa. E é aquele momento que ninguém vai ver, que é só você que vê. É só você, só você, você mesmo, que né? sabe é. daquele sofrimento que você passou. É o seu exemplo, é a sua vontade. O meu exemplo pode não significar nada para ninguém, mas significa muito para mim e é o que me dá força para resistir qualquer situação, qualquer coisa que venha, né? Eu, eu sou muito honrado ao, ao Corpo de Bombeiro, né? eu tenho muitas experiências com o Corpo de Bombeiro, fiz vários cursos no Corpo de Bombeiro e uma das coisas que eu aprendi para lidar com essa situação de resgate, né? de, de, de atividade operacional de bombeiro é que se prepare para o pior, se prepare para o pior. Se der menos você está no lucro. Então eu sou uma pessoa que eu estou preparado para qualquer adversidade que venha acontecer na cidade de, de contagem. E aí a gente foi fazendo várias palestras, várias palestras nas escolas de contagem sobre esse tema. Foi uma coisa que foi ficando muito legal, algumas empresas chamando. E aí agora, por, pra, pra, através do projeto Empreender, do, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, até agradecer as meninas lá do projeto Empreender, que é um projeto que tem várias palestras, cursos, workshops, tudo de forma gratuita para os empreendedores no município. Eles me convidaram para dar essa palestra, e essa palestra tomou uma proporção um pouco maior no município já tem assim algumas empresas solicitando para palestras de Sipa palestras de final de ano e tal no dia seguinte eu faço uma empresa é, lá de contagem a palestra, essa mesma palestra com mais de 300 pessoas né então é um negócio que é um momento eu acho que é o um momento da nossa reflexão mesmo na nossa sociedade é verdade, é verdade. esse tema e aí assim é, é como objetivo né assim da palestra ela, ela, ela tem o objetivo de a gente refletir sobre a percepção do risco dentro da sua resiliência, dentro da sua força. Porque a falta de percepção de risco é que nos coloca em situação de perigo. Mas não a percepção do risco individual, a percepção do risco coletivo
0: Ou que seja, nos falta. Seria, por exemplo, eu passar, enxergar uma determinada situação e eu, enquanto cidadã, corresponsável, na verdade, né, com relação às pessoas né, que me cercam ao, dentro da minha casa, o meu vizinho, os amigos, enfim, eu teria que, pelo menos, alertar algum órgão ou chamar atenção para determinado problema e não simplesmente ignorar, negligenciar, achando, ah, não está me afetando, então para mim está tudo ok. É,
1: é basicamente isso, mas eu faço uma reflexão dentro da questão seguinte, é cultural mesmo, é cultura, né. Nós temos que entender que a cultura de prevenção no Brasil é baixa, é muito baixa. E essa é a maior preocupação que eu tenho.
0: No Rio de Janeiro nós tivemos aquele episódio que marcou também, é, a gente estava até comentando né, sobre é, o incêndio no o CT, do, CT do, Flamengo. do Flamengo, ou seja, algo que poderia ser prevenido. Enfim, é, aqui também né, a gente já está martelando isso há algum tempo, a imprensa, os órgãos responsáveis aí... É, no, nas questões de desastres, já vem martelando uma série de medidas que poderiam ser tomadas e evitar tragédias como as, as que nós estamos colecionando.
1: Isso, é, por nossa cultura ser baixa, a cultura de prevenção, a gente vive alguns momentos seguintes, a gente aceita como comum alguns riscos, isso é o que é o perigoso, as pessoas vão morar numa área de deslizamento aí tem um grupo morando, e se fosse uma pessoa morando, todo mundo falando: ela não pode morar aí, ela fala assim, mas peraí, só eu que estou errado. Então eu saio daqui. Então a questão cultural, morar em área de alagamento também. O exemplo do, do Flamengo, eu acho um exemplo muito interessante, porque é o sonho de ser jogador de futebol. Quem não tem o sonho de ser jogador de futebol no, 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 no Brasil? Né? Quanto mais na categoria de base de um dos maiores clubes do mundo, que é o Flamengo. Então assim, esse sonho está tá, tá acima de qualquer risco. E eu digo mais, se um bombeiro ou um coordenador de defesa civil, alguém da gente de segurança pública, chegasse no Flamengo antes do incêndio e falasse assim, eu vou interditar o Flamengo, seria um grande absurdo. Por exemplo, eu, eu tive uma experiência positiva, graças a Deus positiva, nós interditamos parte do América, do CT na Drummond, por uma questão de prevenção por causa do Carrapato Estrela, lá no Nacional, né, onde a gente teve algumas perdas e tal. Tivemos uma atuação grande para a gestão desse risco lá. Mas teve uma compreensão do CT do, 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 do América sobre isso E ele tinha outras áreas também para comportar o treinamento e atividades dele como, Era para uma
0: causa maior e né? para
1: uma causa maior uhum. Mas muitas das vezes, por exemplo, como é que hoje a gente faz o debate De que a gente vai ter que interditar uma igreja É uma situação difícil né? e, e aí é o que eu falo, muitas das vezes a fé, muitas vezes o sonho da casa Muitas das vezes de ter a moradia própria e sair do aluguel e morar numa área de risco coloca nos coloca num risco coletivo muito grande e aí passa um pouquinho daquilo que você falou de a gente tá, o risco tá ali mas como ninguém fala dele não no, fica nos cabendo como aceitável né a gente vê os asiáticos né o Japão a China e tal eles têm uma cultura de prevenção ensinam o mundo todo muito sobre isso muito muito sobre isso mesmo e a capacidade deles de resiliência de Aprender com o legado da dor para que isso não possa mais acontecer é muito grande. Eles nos ensinam muito sobre isso. Tem muita coisa que acontece na nossa sociedade aqui, vamos falar assim, região metropolitana de Belo Horizonte, vamos mexer com, com essa região aqui, que há três anos estava acontecendo e hoje está acontecendo de novo. E aí daqui a pouco nós vamos voltar a falar de novo. Né? E aí essa cultura... É, nós temos aqui como cultural na nossa região que aconteceu um, um, um evento catastrófico não estou dizendo que está errado, mas não pode ser só isso, ah, vamos, vamos achar o culpado, entendeu? A justiça tem que ser feita isso está certo, está certo não estou querendo aqui né, retirar a responsabilidade de ninguém que seja responsável eu tenho a mim, enquanto coordenador eu tenho que assumir ela né? uhum. e, isso é correto, agora para além da justiça ser feita e identificar culpados né, e, e fazer alguma coisa, o que, que nós vamos aprender com essa dor? Qual é o ponto que nós vamos solucionar esse problema? Como é que nós vamos dizer para a sociedade que existe um ponto de alagamento, que as vias serão fechadas e que não poderá transitar no local alagado? Né? E as pessoas não adentrarem esse local.
0: E aí, mas vem também, muitas vezes, aquela... Velha situação que a gente martela todos os anos, porque agora já está aí, nós estamos no finalzinho do ano, aí o período chuvoso já está praticamente aí, a Defesa Civil já vem fazendo um trabalho de prevenção ao longo do ano inteiro, né? porque muitas vezes as pessoas acham que a Defesa Civil trabalha só nesse momento, né, uhum. Samuel? De ir lá e solucionar o problema, só atuando já no desastre não na prevenção. Mas aí vale lembrar também essa terrível cultura de nós, brasileiros, de uma maneira geral, de muitas vezes negligenciar ou contribuir para que as catástrofes aconteçam, por exemplo, nessa questão da chuva. O famoso jogar o lixo na rua, que acaba entupindo o bueiro e que acaba gerando enchente e por aí vai. Aí quando você fala de interditar uma rua, aí as pessoas falam, mas a culpa é da prefeitura, porque está interditando a rua, eu tenho o direito de ir e vir, agora se a prefeitura não resolveu o problema, pera lá. Mas o que, que eu fiz para contribuir para que isso não acontecesse, para evitar que enchentes como essa acontecesse. A gente tem que botar o dedo na ferida também uhum. e começar a trazer o problema para gente.
1: É O tema de defesa civil ele é muito interessante que ele mexe com o coletivo. É bem essa reflexão. O que, que eu faço para contribuir, para evitar e o que que eu faço para contribuir, para produzir o risco. Porque alguns riscos são produzidos por nós. Sim. E essa é a maior reflexão que, que, que nós temos que fazer Então, por exemplo, o tema de defesa civil Ele traz um outro assunto, que é o que? Gestão de responsabilidade compartilhada Se cada um não assumir a sua responsabilidade Para uma cultura de prevenção Nós não teremos uma sociedade mais segura Cada um tem que assumir a sua parte Então a parte do lixo é um absurdo, né? Chega a ser um absurdo Mas, por exemplo, quem mora na área de alagamento Vive com isso, convive com isso com 20, 30, 40 anos Há muitos anos. Mas quem mora nas áreas mais acima dos bairros é o lixo que vai para o buleiro da parte mais baixa. E esses não se conscientizam. Né? Então, assim, tem que ser uma consciência da sociedade como um todo.
0: O que, que você deixa, eu Samuel, de mensagem mesmo para as pessoas sobre essa questão da resiliência? Está dentro da gente e a gente pode reproduzir para a coletividade, para o próximo, a pessoa que está do meu lado, o meu vizinho, as pessoas que moram comigo? É isso?
1: É, eu acredito que a dor individual de cada um, aquela principal dor, que só vai ter importância só para ele, ela pode ser transmitida de forma positiva. Então todos que já sofreram por algum evento adverso, teria sido uma catástrofe ou uma perda de familiar, ou alguma coisa, essa dor que está dentro dele pode ser transmitida de forma positiva, como exemplo entendeu? de superação. Né? Seja ela minimamente pequena, que seja, seja ela individual, seja ela muito pessoal, ela pode ser transmitida como uma forma muito boa. Eu acho que o ano de 2019 é essa reflexão que nós temos que fazer né, é, sobre todo esse contexto, como transmitir toda essa dor que nós sentimos de Brumadinho, das enchentes, das casas que caíram, né, é, é, dos incêndios que aconteceram, da escola Raul Brasil em Suzana, em São Paulo, esses atentados em um ambiente escolar, né, a escola deveria ser o local mais seguro e a gente percebe que ainda nossa sociedade brasileira é, é muito vulnerável ainda e tantos outros, se eu começasse a listar aqui eu ficaria o dia inteiro listando acontecimentos, né, fatos catastróficos, acho que nós temos que aprender com eles e transformar a nossa sociedade mais segura com a cultura de prevenção mais eficiente a ponto de realmente evitar com que o mal aconteça
0: Falta esse aprendizado, né? falta esse legado de Poxa, passamos Falta. por este problema, perdemos vidas uhum. e a partir de agora as providências serão tomadas e nós não vamos mais reviver situações como essa.
1: É, é, é o que mais me intriga, né? Os outros povos passam por adversidades muito maiores do que as nossas, né? Eu acredito também que é um pouco disso, né? A dor deles são maior, então eles aprendem muito mais com a dor. É, é, o exemplo maior para mim foi todo mundo discutindo. A possibilidade de rompimento de barragem em macacos, né, e a imprensa toda, todo mundo focado naquilo, que até hoje não rompeu, mas assim, todas né, as ações de prevenção foram realizadas, e eu tive em menos de uma semana, quatro pessoas da mesma família mortas por conta do carrapato estrela da febre maculosa em contagem. Foi um desastre, entendeu, da mesma família. Né, e para nós lidar com a população ali junto e tal, e daquela situação, ou seja, a barragem de macacos até hoje não, não, não matou ninguém, né? e tomara que permaneça assim. Né? Não estou desejando uma avaliação do problema mesmo. Mas em, em contagem, né, de forma distinta, sem a gente estar tá com essa percepção do olhar, nós tivemos esse evento catastrófico. E esse evento do Carrapato, por exemplo, é um grande exemplo gestão de responsabilidade compartilhada não dá para ser uma coisa assim ah é o governo tem a sua casa a limpeza individual do seu lote a do dengue seu tá animal aí, é um a dengue todo é o maior a exemplo fala. de é. que nós precisamos todos assumir uma responsabilidade e todo ano entra ano sai ano nós temos infelizmente mortes entendeu por conta de riscos biológicos existentes na nossa sociedade que com a questão de educação e cultura de prevenção nós podemos eliminar, assim, a possibilidade do risco.
0: É isso, gente. Samuel, muito obrigada mais uma vez. Gratidão aí por ter aceito o convite. Foi um papo, assim, muito enriquecedor. Eu tenho certeza que quem estiver ouvindo, acho que vai fazer essa reflexão. É muito importante. A sua palestra já acontece na próxima terça-feira, dia 29. É isso? Você tem uma isso. próxima palestra já marcada?
1: Isso, na terça-feira, né, dia 29, na Prefeitura e mesmo, no auditório da Prefeitura de Contagem, às 19h. Estamos é, aguardando todos lá, já tem muita gente inscrito. Pelo site da Prefeitura você pode se inscrever, tem um formulário de inscrição para garantir a vaga e tal, tem muita gente se inscrevendo. E é isso, eu, eu também gostaria de agradecer a oportunidade, a gratidão é, é minha. Né, de poder levar, eu encaro isso como, como missão, queria até aqui agradecer né, ao, ao governo de contagem, as pessoas até assim, na pessoa do, do prefeito que me confiou né, essa responsabilidade, quando você tem uma pessoa confiando nessa responsabilidade que para você é uma responsabilidade não de função nem de atribuição é uma responsabilidade de missão né, eu acho que a gente tem que ser muito grato, é, é, desde 2017 assim, eu tenho Tido grandes re realizações em contagem né? Porque a gente diz assim a defesa civil nunca vai saber quantas pessoas salvou que as nossas ações são ações de prevenção né? O bombeiro é o herói né? A ação bonito lá na tela da televisão Tirando a pessoa da lama O nosso foi a gestão administrativa anterior Então assim, eu consigo em contagem ver Algumas ações que nós desenvolvemos Que não chegou a possibilidade de ter que acionar o bombeiro Então assim, eu sou muito grato às pessoas em contagem, que confio nesse trabalho a toda a equipe da Defesa Civil a equipe da Secretaria de Defesa Social, a equipe lá do Cinco que tem dado essa oportunidade através do, do programa Empreender da gente disseminar a cultura de prevenção na nossa cidade
0: é isso gente, e fica aí uma pergunta para você que tipo de catástrofe ou evento aí na sua vida te fez chegar a essa resiliência só vocês sabem, não é mesmo? Só você consegue refletir por qual problema você passou que te tornou mais forte e te fez dar a volta por cima. Fica aí a reflexão para você. E até a próxima quinta-feira com mais um episódio do Lado B com Priscila Mendes. Até lá. Itacast. Aqui o papo continua.